0: Sociedade, organizações, pessoas. Psicologia para todos. Viva,
1: bem-vindos a mais uma edição do Psicologia para Todos. Hoje o tema é a voz e a emoção. E para nos explicar que relação é esta entre emoção e voz, o nosso convidado, José Manuel da Silva Araújo. Ele é tenor, é que também exerceu as funções de pianista e de mestre assistente. É professor do Conservatório Nacional de Música e doutorou-se pela Universidade de Aveiro, justamente em Música. Tem vários livros publicados, mas desta área do saber, o seu último livro, O Cantor, a Voz e a Emoção, de 2013. Viva, bem-vindo a este programa.
0: Muito boa tarde. Obrigado pelo convite.
1: Ah, que relação é esta que há entre voz e emoção? Uh, nós percebemos as emoções dos outros através da voz?
0: Claro, é, 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 compreendemos imediatamente, mesmo quando não há uma mensagem é, verbal é, é, com, é, com conteúdo com, cognitivo. Uh, cognitivo. Uh, se, se é óbvio
1: para um cientista que estuda a, a emoção e a voz que... Uh, nós podemos nos emocionar ou quem ouve uma voz mesmo que não conheça a língua que está a ser cantada portanto, há questões que vão para além da língua, da verbalidade
0: que nos podem emocionar
1: é isso que, um cantor pensa nisso quando grava um
0: disco eu penso que um cantor pensa, pelo menos tem inconscientemente isso, essa, essa problemática sempre consciente ou inconscientemente quando está a cantar Hum, quando grava um disco eventualmente estará mais centrado noutras uh, questões de, de, de correção técnica e musical, mas sobretudo na, na, na performance, como se diz atualmente uh, ao vivo. No, aí sim, aí o, o cantor pretende uh, transmitir o, mensagem. o público emocionar exatamente, o público. E, e para pegar naquilo que disse logo de início. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do caso da, da nossa Amália, que uh, é um caso de, de sucesso extraordinário em países onde não percebem uma palavra de português, como, Sim, por exemplo, o Japão. O Japão. Japão. A Amália vendeu francamente, bem no Japão. A Amália era adorada e continua a ser adorada no Japão, apesar de não perceberem uma palavra. Hum. Então, o que é isto que há na voz
1: que me consegue emocionar, mesmo que eu não perceba o que a outra pessoa está a dizer?
0: Ora bem, primeiro temos... Uh, distinguir duas questões a voz falada e a voz cantada na voz cantada nós, há vários, vários parâmetros que nos podem emocionar um cantor com uma, uma voz de, de grande qualidade com uma execução exemplar a nível musical e técnico e pode ou não emocionar uma pessoa isso é curioso porque há cantores com vozes esplêndidas, que fazem uma execução sem qualquer falha e que não emocionam tanto como um outro cantor que eventualmente não, até nem esteja num, num dos seus melhores dias, que tenha falhas técnicas, que a voz às vezes tenha pequenos, pequenas falhas, mas que consegue levar a plateia a uma emoção Algum, intensíssima.
1: É, é necessário haver um investimento emocional do cantor para que conseguir de alguma forma induzir essa emoção no seu
0: público? Sem dúvida Eu tenho a, a, a experiência pronto, já, já canto há muitos anos não, e, e comecei aos 19 anos Mas não vou agora dizer que idade que tenho Mas já foi há <risos> bastantes anos E, e tenho a, a experiência Não só de, ao, como cantor Mas como, como ouvinte Como espectador de, de casos de cantores Que cantam duas de uma frase Entram no palco abrem a boca, na primeira palavra o público fica arrebatado. E outros podem cantar a ópera toda muito bem, com uma voz linda, e que deixam as pessoas mais ou menos indiferentes. Mas no, no caso do canto, está bastante estudado hoje em dia, e sabe-se que quando todos os parâmetros portanto técnicos e musicais estão uh, preenchidos, isto é, há uma voz de grande qualidade, bonita, agradável uh, e a execução é, musical é correta o público automaticamente uh, sente uma sensa, tem, uma, tem uma sensação e aí temos depois que distinguir entre sensação e emoção mas tem uma sensação de prazer que não tem, por exemplo, quando se ouvir a mesma obra cantada por um cantor com uma voz desagradável. Uhum. Isso, há logo uma, uma distinção a nível de sensação, porque depois temos que, que dar um grande salto da sensação para a emoção. A emoção pois. Mas isso, é, isso está perfeitamente medido, é, 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 compreende-se perfeitamente que quando um, um determinado som vocal atinge... Um, preenche um determinado número de parâmetros que agora não vale a pena estarmos aqui a, 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 a analisar porque, mas em termos assim muito, muito sintéticos estamos, estamos a falar de timbre, afinação com o timbre estou, estou a falar sobretudo na qualidade do som Uh, um, em que as várias formantes isto já é um termo agora um bocadinho mais, mais técnico, mais que as mais técnico do timbre, mas sim. as
1: várias O timbre é difícil de explicar é timbre, em poucas palavras é, é dos conceitos é mais difíceis difícil. de explicar
0: Exatamente, o timbre uh, depende de muitas variáveis do, do, do trato vocal e da, e da pressão subglótica e de outras, da posição dos, dos ressoadores e, e da forma do próprio trato vocal de cada, de cada um, há ah, pessoas que têm eu sou, sou professor de canto há muitos anos e vejo alunos que entram na primeira aula, a voz não tem qualidade nenhuma e ao fim de um ano de estudo conseguem construir uma voz de grande qualidade. E outros que sem terem nunca estudado, tido uma aula de canto abrem a boca e a voz já é muito agradável, já está com as fermentas todas bastante equilibradas. Isto tem a ver com a distribuição da, da energia pelas vários... Mas uh, a
1: partir desses vários parâmetros que são típicos da voz humana é então possível induzir a tal sensação uh, e aqui podemos estar a falar de coisas como de bem-estar de prazer... Também, mas, mas outras sensações como tristeza, e aqui se calhar já estamos a falar de emoções. Aí não já de estamos sensações. a falar de
0: emoções, exatamente, aí já estamos a falar de emoções. E aí eu quero recordar, por exemplo, há um caso que eu acho paradigmático, tal como o da, da nossa Amália... Hum, um caso que eventualmente não será tão conhecido por todo o mundo mas era de uma, can uma grande cantora egípcia, um que... é,
1: é, é fácil fazer a comparação é fácil, de ser
0: pois. a Amália Rodrigues do
1: mundo cantada em árabe em árabe sei.
0: exatamente uh, para mim que eu conheço muitas uhum. línguas felizmente daí mas no árabe de facto não é completamente alheio o árabe mas gosta de ouvir cantar isso é Almecar Assun e fico literalmente siderado e ela consegue induzir uh, várias emoções, uh, se, se, provavelmente não, 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 se, não terão correspondência real com aquilo que ela estará a dizer, portanto, com o contínuo cognitivo da, da lei, assim. de, de, do, do discurso... Mas,
1: independentemente das variáveis verbais, a emoção é transmissível na voz. Exatamente, exatamente. Hum. De, 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 sem, sem dúvida alguma. Ajude-me aqui a perceber uma coisa. Uh, uh, não querendo entrar, se calhar, na definição daquilo que é um neurónio espelho, mas uh, <risos> uh, há muita, pelo menos na sua tese de doutoramento, há imensa neurologia uh, envolvida. Uh, o que é que há aqui no funcionamento do cérebro que faz com que eu consiga passar uma emoção a outra pessoa, nomeadamente através da voz, neste caso?
0: Pois, ainda bem que falou nessa questão dos neurónios espelho. Uh, porque eu penso que reside aí uh, o cerne da questão. É como se uh, o
1: cérebro humano tivesse um, um leque de neurónios que consegue, de alguma forma copiar e por imitação uh, chegar a uma emoção próxima daquela que me está a ser transmitida
0: Absolutamente, isso não foi logo o, uma das, das primeiras conclusões como, como sabe, as primeiras conclusões tiveram, uh, estão relacionadas com a associação de, de movimentos simples da, da mão uh, isto é, pela observação de um determinado movimento da mão observ, uh, observou-se acidentalmente que os neurónios que um, que comandavam a parte, a parte motora, motora da, do, de, da daquele movimento específico da mão quando alguém observava esse o movimento mesmo sem o sem o escutar essa zona de neurónios era também ativada. ativada
1: e a partir daí e, e será pois... isso que nos faz chorar ou rir quando estamos distraidamente a ver a televisão
0: exatamente eu penso que sim como também sabe muito bem essa investigação prosseguiu uh, e não é fácil de fazer porque uma coisa é ter alguém a fazer um movimento simples de, de, do braço, levantar o braço uh, e outra coisa é induzir uma emoção e, e medir todas as... É algo muito mais complexo de Exatamente, medir. Exatamente, por uh, enquanto a parte motora do, do cérebro uh, é, é mais limitada, a parte que, que, que induz ou que produz ou que, como é que é dizer, que que comanda as reações emocionais, emocionais é muito mais vasta, abrange mais zonas muito diferenciadas do cérebro.
1: Uh, mas vamos então para simplificar pensar que uh, uh, é possível uh, haver essa mimese, essa esse, essa cópia de uma emoção a partir de, 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 de um contágio da voz, de expressões faciais, mas podemos centrar aqui no caso da voz.
0: Exatamente.
1: Uh, é, portanto, esse contágio acontece e é assim que alguém que canta numa língua que eu não conheço como o árabe me consegue emocionar, digamos assim.
0: Eu tenho uh, eu, eu e penso que todos os cantores e atores têm essa experiência empírica, uh, sabem quando é que conseguem... Mas há uma base neurológica isso. que estudou no seu doutoramento... Exatamente, que, que, mas... Que, que explica que porque explica, é que isso Embora essa parte ainda esteja em, como, como é muito mais complexa de, 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 de analisar rigorosamente, uh, uh, não é tão fácil de explicar uhum. porque, é que eu, porque, porque é que uma pessoa fica a chorar... Ao mesmo, quando vê outra pessoa a chorar, por exemplo, isso já não é tão fácil. E mais difícil ainda é alguém ouvir um determinado som e que, que tem as características acústicas, do perfil acústico de, de uma pessoa que está, por exemplo, triste e sem perceber o que ela está a dizer, ficar também triste. isso já é, de facto, muito, muito
1: complicado. Estava aqui a pensar que, pelo menos desde o final dos anos 60, 70, que se criou algo que não foi provado de imediato, mas uma ideia que é muito divulgada, de que é possível detetar mentiras através das reações corporais, a voz incluída é uma delas. Os americanos estudaram isto muito por motivos óbvios de detecção
0: de possíveis terroristas, não é? Exatamente. E, e, e claro, que tinha... Foi, sobretudo, desenvolvido pelo Paul Ekman. Paul Ekman eh, para a parte foi, das expressões faciais. Expressões faciais, é? mas ele também estudou. a não, Digamos, ele é o Papa digamos, da, da, das expressões faciais, mas uh, uh, em muitos livros dele e muitos estudos dele também associa um, a parte uh, sonora, a uhum. parte vocal. E isso é. é Vamos dar um exemplo. Uma pessoa está, está a falar consigo e está a dizer uma coisa, mas automaticamente você está a perceber que ele não está,
1: não está, a, ser não está sincero.
0: a ser sincero. Isso é difícil de
1: ocultar, então. <risos> Deixa-me perceber se também a Neurologia pode explicar isto. por que alguém que verbalmente me está a dizer aqui uma coisa, e falou no início de, deste, deste contágio não verbal, e de, daí até ter exemplificado com uma língua estrangeira, é que alguém verbalmente me está a dizer uma coisa e eu consigo perceber na voz, nos gestos, que de facto há ali uma mentira, ou porque ela, por essa via, me está a transmitir outra coisa. O que é que leva a esta decalagem de uma pessoa dizer uma coisa e, por vezes, eu perceber através da linguagem não-verbal que, no fundo, há ali outra coisa qualquer? porque é que isto não é tudo consonante?
0: Não é, não é facilmente, assim, pois. Uh, porque uh, é evidente que há pessoas que sabem mentir, mentir muito melhor do que outras, não é? Mas um, quando nós estamos a experimentar uma determinada emoção, uh, uh, e há emoções com, com, com duração muito diversa, não é? Desde a da, 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 da surpresa que muitos consideram uma emoção, embora possa eventualmente não ser, uh, mas uh, até a uh, uns... Aquilo que nós consideramos um, um estado de espírito, um mood, que já é muito mais longo, há, há um, um, uma, um intervalo uh, de tempo uh, uh, bastante uh, vasto, não é? Mas durante esse... Uh, a experiência de, do sujeito de, 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 em que cada sujeito está a experimentar ou está a sofrer, vamos uh, utilizar a palavra sofrer mesmo no sentido uh, grego do termo de pathos pathen, uh, de experimentar uh, uma emoção uma emoção uh, uh, vamos imaginar, eu estou muito alegre neste momento saudade, eu estou feliz, estou contentíssimo mas não quero que você saiba disso então vou. Ah, não, estou. O meu discurso vai ser todo ensombrado, com, vou tentar imitar expressões de tristeza. Mas e, o, e o que é que me trai, nesse caso? O que me trai é que uh, há imensas alterações, tanto a nível somático. Sim, são, a nível somático são, são todas, não é? Mas a nível químico, os, os neurotransmissores, os neuromoduladores que eu estou a produzir naquele momento em que estou a experimentar felicidade, são completamente diversos dos que uh, uh, se, se, seriam libertados se eu estivesse a experimentar, de facto, e, tristeza.
1: Uh, 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 o, o mentiroso não consegue controlar isso, digamos não, assim?
0: Não, a parte química é completamente uh, impossível, mas a parte química em si digamos, eu não conseguiria captá-la, uh, uh, a não ser que estivesse a fazer uma análise uh, do, 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 dos químicos dos que estão a ser libertados na, na corrente sanguínea, assim. nesse momento. Mas isso implica... Mas traduz-se em reações. Exatamente. Ah. Tem implicações musculares, respiratórias, expressão facial, sobretudo expressão facial e expressão uhum. corporal. E uh, também da voz. E que tem implicações imediatas na forma do trato vocal, uhum. na pressão então, estes, estas
1: Estas alterações, implicações, são mais rápidas, acontecem mais depressa do que... A parte mais racional do discurso quando eu estou a produzi-lo? Bom,
0: isso estamos a falar de decalagens de, de de, que, que para nós não são, não são significativas. É, é, é mensurável, evidentemente, como sabe, mas não é aquela diferença de um microsegundo, digamos, numa. Na, no processamento neuronal. neuronal da parte cognitiva e de, da parte emocional, que é diferente, a parte co cognitiva vem uh, posteriormente, mas é uma decalagem tão curta que nós não teríamos uh, capacidade de De, de a anotar. Perceber, de anotar. Sim, sim de anotar. Uh, se me permite, eu gostaria de citar aqui um dos meus mestres, uh, eu tive a honra e o prazer de estudar no, no Liceu Camões, com, antes de, de seguir, porque eu além de, de, de canto também hum, estudei hum, filologia clássica. E, portanto, o meu professor de grego e latim era o, o Virgílio Ferreira, que é um grande mestre, sim, um grande escritor e, e, à sua maneira, um grande filósofo. Hum, e tive o prazer de ter dois anos de grego com ele sozinho, eu era o único aluno, portanto praticamente durante dois anos eu estive com ele todos os dias da semana. Eu teve uma tutoria, não Sim, teve uma aula. Sim, praticamente, e ficámos muito amigos e, e, e enfim, e sempre tive uma grande, uma grande admiração, tanto pela obra literária como pela e citando o Virgílio e, Ferreira? Citando o Virgílio Ferreira, uma das grandes preocupações de, dele, que nos transmitia nas aulas nas aulas de latim também era era o, o problema daquilo que não era passível de ser dito. Ele até dava uma, exemplos de uh, a, 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 aquela parte do do, do processamento que ele não não utilizava, não utilizava esta esta terminologia científica uh, também estamos a falar nos anos 70, não é? Uh, de uma pessoa que era especialista em grego e latim e, e, e português, portanto, não não tinha conhecimento mas de neurologia. Um filósofo, como disse. Sim, sim, mas não era, uh, propriamente, não, não não utilizava uma terminologia científica. científica Claro nesse aspecto. ele dizia, uma, uma das, das preocupações dele era, de facto, uh, o que é que nos sucede uh, quando ainda não conseguimos verbalizar aquilo que nos está uh, a passar pela pela cabeça, quando ele dava até o exemplo da, do atropelamento dele que ele teve um acidente vez, e até contou em vários livros e... mas há uma, da, uma das dos conceitos dele era o, o que até tem um, 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 um trabalho um, um, um ensaio um dos ensaios dele, chama-se precisamente o espaço do indizível aquilo que não é possível de ser verbalizado verbalizado Exatamente.
1: mas que um espectador consegue reconhecer através destas pequenas alterações Exatamente. que
0: mencionou há pouco, da voz, das Exato. expressões faciais. E ele levava para o campo da literatura, evidentemente, exemplificava com a riqueza semântica de grandes escritores, como o que ele considerava que, tinha, que era um mestre na, na, na utilização do, do adjetivo. E, na, e da descrição de, utilizava e, e ele mostrava, dava vários exemplos de facto que com a utilização certa das de palavras de determinadas palavras ele conseguia dar essa ideia daquilo que não era possível não era ser dito, dito.
1: Uhum. Vamos pôr um ponto final nesta Psicologia para Todos, o tema de hoje, a voz e a emoção. Começamos justamente por aí, com a voz cantada, com a emoção transmitida e percebida pela voz cantada, mesmo quando não dominamos a língua que canta, e terminamos neste espaço indizível de Virgílio Ferreira, pelo meio a importância de conhecer a neurologia para explicar todo este processo de indução de emoção através da voz uh, José Manuel da Silva Araújo muito obrigado pela Eu presença é neste programa muito obrigado para a semana outro tema aqui em psicologia para todos
0: sociedade organizações pessoas psicologia para todos